0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych shortach. Dziś można powiedzieć, że nagrywam odcinek na fali. nie To na fali z dwóch powodów. Po pierwsze, temat będzie mocno marynistyczny, związany z morzem, związany w ogóle z żeglugą i rzeczną, i właśnie morską, czy oceaniczną. A dwa, że na fali, ponieważ dziś w nocy kanał Radek Pogoda na YouTubie przekroczył 10 tysięcy subskrybentów. Te 10 tysięcy osób, które zaufało mi, zwykłemu człowiekowi gdzieś tam z południa Polski, swój czas, swoją uwagę, osoby, które dały mi we wejście do swojego domu, wejście do swojego telefonu, niektórzy nawet do swojego samochodu, bo mam gdzieś też zdjęcia, jak ktoś ogląda mnie na jakimś tam systemie rozrywki w samochodzie, to jest wyraz najwyższego zaufania. W dzisiejszych czasach, w tym wariastwie, który się dzieje dookoła nas, kiedy wszędzie wciska nam się do głowy, przez uszy, przez oczy, niemalże przez dotyk, propaganda, reklama i cała reszta, to, że ktoś potrafi wygospodarować 30, 40, czasami nawet ponad godzinę na to, aby posłuchać takiego faceta jak ja, amatora gawędziarza, jak to mówią, znajomi to jest wyraz absolutnie najwyższego zaufania i bardzo wam serdecznie wszystkim za to dziękuję. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, ci, którzy jeszcze nie są z nami w kontakcie stałym, czyli nie, nie widzą tych informacji o nowych materiałach, nowych filmach pojawiających się praktycznie codziennie ostatnimi czasy, zapraszam. Zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczek, piknijcie tam to ustrojstwo, żeby dawało wam informację, że coś nowego się pojawia. A jeżeli e, patrzymy na tematykę, którą poruszam na co dzień, zarówno tą międzynarodową, jak i tą lokalną, krajową, i patrzymy na to ilu wrogów mają teksty i materiały takie jak moje, to oprócz subskrypcji sugeruję wam też, czy proszę, żebyście zapisali się na listę adresową. Pozostawiacie swój adres mailowy w polu, y, które jest na specjalnie stworzeniu do tego stronie internetowej. Ona jest bezpieczna, zgodna z RODO i tak dalej, i tak dalej. A dzięki temu ja mogę wysłać wam informację o tym, że coś nowego się pojawiło, nawet jeżeli zniknie moje konto na Twitterze, jeśli zniknie moje konto na YouTubie, nawet jeżeli YouTube wyrwie mi serduszko, wyrwie mi nóżki, moja główka spadnie z, z Karku, a ja spadnę z rowerka, to mając wasz adres mailowy, nie spamując, nie wykorzystując go na hama tak zwanego, będę w stanie wam podrzucić informację o tym, że coś nowego pojawiło się, jeśli nie na YouTubie, to na pewno na BitChucie, Odyssey, czy y, innych miejscach, takich jak choćby dzisiaj Rumble, a w przyszłości może jeszcze inne sieci społecznościowe, związane właśnie z wideo. E, tyle w temacie pierwszej fali, przejdźmy do fali drugiej. E, hasło odcinka, czy to, co mnie skusiło do nagrania tego materiału, to artykuł, który na LinkedInie umieścił Leszek, Leszek Ślazek. Człowiek, który jest absolutnym fachowcem, jeśli chodzi o informacje z Chin, jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku chińskim, które te informacje przekazuje w sposób niefiltrowany, w sposób, który pokazuje zupełnie inny obraz, albo który uzupełnia ten obraz, który możemy znaleźć gdzieś tam w mediach tak zwanego głównego nurtu, czy głównego ścieku, jak mówią ludzie, którzy znają mnie lepiej. I to, co jest bardzo ważne, informacje, które przekazuje Leszek Ślazek, informacje, które przekazuje jego, system, jego serwis, Chiny 24, ale także informacje, które przekazuje Al Jazeera, które przekazują źródła indyjskie po angielsku, bo oczywiście i to całkiem dobrym angielskim, które można od samych Chińczyków posłuchać i tak dalej, to są informacje, które warto znać, o które, których warto słuchać, bo one pięknie uzupełniają braki tej propagandzie dotyczącej właśnie krajów tak zwanego trzeciego świata. Dziś to raczej my, Europa, jesteśmy trzecim światem w porównaniu z Chinami, w porównaniu z Tajwanem, w porównaniu z wieloma tamtymi gospodarkami. I pozwalają też wypełnić luki w tym, co zabiera nam propaganda, taka już stricte polityczna, militarna, która w naszym wypadku, w naszym re regionie skupiona jest głównie na treściach amerykańskich, przez Amerykanów i pod amerykańską politykę tworzonych. Materiał pochodzi, dotyczyć będzie tematu stoczniowego, natomiast ja chcę na niego, jak to zwykle spojrzeć Чуть шире. Zacząłbym między innymi od tego, jak, z jakiej perspektywy my jako Polacy dzisiaj powinniśmy wychodzić. Tak naprawdę do roku 86, 85 można powiedzieć, że Polska w latach powojennych, kiedy już faktycznie przy, po drugiej po wojnie światowej zaczęto odbudowywać polski przemysł, szczególnie przemysł ciężki, Polska była takim powiedzmy małym kieszonkowym mocarstwem, jeśli chodzi o produkcję, produkcję statków, o naprawy statków, remonty i tak dalej. Oczywiście nie, się w stanie, nie mieliśmy szansy porównywać się z tymi największymi, producentami statków, czy właśnie państwami, w których przemysł stoczniowy, ten remontowy, ten utrzymaniowy był bardzo istotny, ale w skali choćby demoludów, czyli tych krajów demokracji ludowej, wszystkiego tego, co wiązało się ze starym starym grupą państw RWPG, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Polska była znaczącym producentem statków, była właśnie znaczącą bazą remontową, była też źródłem świetnych fachowców, ludzi, którzy zarówno na tych statkach pływali, jak i również te statki potrafili budować, naprawiać, modernizować, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które wiążą się z tak, zwanie, z tak zwanym szerokim prze, przemysłem morskim, czy szerokim przemysłem okrętowym w Polsce były całkiem nieźle rozwinięte. Wszystko oczywiście trafił jasny szlak w momencie, kiedy Polska po 1989 roku została poddana czemuś, co nazywamy tak odruchowo, w najbardziej popularny sposób reformami Balcerowicza. Oczywiście Balcerowicz był tylko i wyłącznie frontem dla całego zestawu reform, czy całego zestawu pomysłów ekonomicznych, które do Polski przywiózł pan Sachs, Jeffrey Sachs, człowiek, który pracował mniej lub bardziej bezpośrednio dla George'a Sorosa, dla wielu ludzi związanych z amerykańską finansierą. Tak naprawdę powody tego wprowadzenia tej terapii szokowej, powody wprowadzenia tego właśnie tak zwanego planu Balcerowicza możemy znaleźć zarówno w roku 1985 podczas spotkania Wojciecha Jaruzelskiego, człowieka, który wtedy rządził niepodzielnie krajem z Rockefellerem w Nowym Jorku i późniejszych spotkań Jaruzelskiego i ludzi związanych właśnie z zarządzaniem polską z pozycji PZPR-u, z Georgeem Soroszem, który w Warszawie był dużo wcześniej niż zaczęły się tak zwane przemiany ustrojowe. Terapia szokowa miała dwie podstawowe wady, a właściwie nawet można powiedzieć miała trzy podstawowe wady. Po pierwsze, z racji tego, że Balcerowicz, czy inaczej Jeffrey Sachs i ludzie, którzy za plecami z Jackiem Kuroniem i wieloma innymi osobami to, ten projekt dla Polski przygotowywali, ludzie ci założyli, że lepiej jest działać na zasadzie odrywania plastra, czyli nie, nie prowadzimy państwa, gospodarki państwowej, narodu, od systemu komunistycznego, zapóźnionego, zabiedzonego, zagłodzonego kredytowo i generalnie pozbawionego kapitału w jakimś długim procesie do tej nowej postaci, postaci kapitalizmu, otwartego w miarę rynku i tak dalej, tylko dokonujemy tego tak, jak zrywamy plaster z rany, tak jak zrywamy plaster, tu panie będą odwiedzić lepiej, jak zrywamy plaster przy depilacji, ja jako kolarz kiedyś też się odważyłem na depilację włosów na nogach i nie polecam nikomu, nie wiem, dziewczyny, jak to robicie, ale właśnie, metoda zrywania plastra to jest szybki ruch, to jest szybki ból, ból który jest cholernie do, jakby dotkliwy, ale bardzo krótko trwa. Tą metodę wybraną właśnie dla zmiany polskiej gospodarki, dla zmiany całego systemu przemysłowego w Polsce i to niestety skutkowało tym, że polskie firmy, zarówno te państwowe, no bo wcześniej większość była państwowa, jak i nieliczne firmy prywatne, które funkcjonowały na zupełnie nizutkim poziomie, jako lokalni producenci lokalnych rozwiązań, czy lokalne zakłady usługowe, które radziły sobie z tak zwanymi niedoborami gospodarki planowanej centralnie, firmy te nie miały praktycznie żadnych szans na to, aby w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć, bo wszystko wydarzyło się zbyt szybko. Nie było czasu na to, żeby poszukać partnerów na zachodzie, żeby poszukać firm które mogą nie tylko przynieść kapitał na rozwój, ale również przynieść technologię, przynieść rozwiązania tego, co dzisiaj jest zupełnie naturalne i oczywiste, że można wchodzić w partnerstwa, że można zakładać różnego rodzaju firmy typu joint venture i tak dalej, i tak dalej. To jest przykład, który chwilę później e, tak naprawdę pokazali Chińczycy, jak cudownie można korzystać właśnie z zasad joint venture, jeśli jest się gospodarzem we własnym kraju. E, natomiast ta metoda szoku, metoda tej terapii szokowej nie pozwoliła na to, żeby w tych firmach przeprowadzić restrukturyzację, żeby wpuścić tam nowsze, sensory lepiej wykształcone kadry, żeby dokonać choćby prostej optymalizacji, odsprzedając działy czy odsprzedając typy działalności, maszyny, urządzenia, obiekty, które nie są potrzebne do tego, żeby nową działalność prowadzić, czy tą powiedzmy nową, w nowym wydaniu, taka firma stara bo prowadziła nową swoją działalność, to wszystko w ramach planu e, Jeffrey'a Sachsa, firmowanego u nas przez Leszka Balcerowicza zostało zamienione na szybką akcję pod tytułem Wyprzedajemy Wszystko co możemy. W ten sposób polski przemysł szykowany był do przejęć i do zamknięcia, do likwidacji całych wręcz gałęzi gospodarki. Jeśli macie mocne nerwy, albo w drugą stronę, jeśli zbyt Chcielibyście mieć powód do tego, aby nie, spa nie spać zbyt dobrze, nie zasypiać zbyt szybko. Nie polecam wam, oczywiście w cudzysłowie, książki Czarna Księga Polskiej Prywatyzacji, bo jest to lektura z pogranicza horroru i crime story. Natomiast jeśli skusicie się na tą pozycję i przejrzycie sobie całe tabele firm, całe tabele zakładów, które były za bezcen, za grosze, za jedno-dwuletnią wysokość rocznego przychodu sprzedawane inwestorom zachodnim i później kończyły w takiej formie, jako zrujnowane obiekty, jako zrujnowane miejsca, hale, budynki i tak dalej, które do niczego się już po potem, po później nie nadawały. Jeśli wytrzymacie ciśnienie, to w tej czarnej księdze polskiej prywatyzacji zobaczycie przykłady naprawdę wielu, wielu różnych branż tego, jak szybko, jak łatwo i jak bardzo sprawnie... Ludzie tacy jak Tadeusz Syryjczyk, który był ministrem przemysłu w rządzie premiera Mazowickiego, którego piękną maksymum do dzisiaj pewnie zapamiętano dla niego było to, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej. Jak ludzie tego pokroju, jak ludzie pokroju właśnie Leszka Balcerowicza, wykonawcy jego działań, ludzie pokroju tak zwanej nowej Solidarności, tej Solidarności związanej z Lechem Wałęsą, wybranym już jako agent MSB i tak dalej, i tak dalej, to, co zrobili z polskim przemysłem. A jeśli poczytamy sobie takie miejsca, czy takie źródła właśnie, jak ta czarna księga polskiej prywatyzacji, jeśli poczytamy sobie raporty polskich ekonomistów, polskich historyków dotyczące tego, co się wydarzyło z polskim przemysłem w ogóle, to okazuje się, że z 6250 dokładnie zakładów przemysłowych, które w roku 1988, kiedy tworzony był ten ostatni rocznik statystyczny przed tak zwaną zmianą ustroju, te 6250 firm to była ilość firm, które w Polsce zatrudniały powyżej 100 pracowników. To w większości były zakłady, które miały znacznie więcej niż tą stówkę. E, mój ojciec pracował w wrocławskim przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego numer 1, tak zwanej wrocławskiej jedynce, w e, firmie, która w szczycie miała kilka tysięcy pracowników zarówno tu we Wrocławiu, jak i na różnych budowach, które obsługiwali. Takich firm budowlanych samych we Wrocławiu były, z tego co pamiętam, chyba trzy. E, mieliśmy ogromne zakłady, w których pracowało po kilka, kilkanaście tysięcy osób od choćby tu nie wiem, od tych największych jak Huta Katowice przez masę, masę, masę firm o zatrudnieniu ogromnym po kilka, kilkanaście tysięcy ludzi to wszystko zostało Przebudowane to wszystko zostało zmienione, część tych zakładów została faktycznie zrestrukturyzowana, porozbijana na mniejsze, bardziej sensowne, bardziej pasujące do nowego układu gospodarczego, ale ponad jedna trzecia tych zakładów właśnie listowanych, czy tam zaliczonych na, na listę dużych zakładów przemysłowych w roku 1988, ponad jedna trzecia tych firm została po prostu zlikwidowana. Na co po przeliczeniu oznacza, że straciliśmy jako kraj około 40% całościowego potencjału produkcyjnego, całościowego potencjału przemysłowego, straciliśmy ponad 2 miliony miejsc pracy. Samo to byłoby zbrodnią, natomiast jeszcze większą zbrodnią jest sposób, w jaki ta mm, prywatyzacja była prowadzona, bo najczęściej do prywatyzacji, do sprzedaży szły firmy, które miały w miarę nowoczesną technologię, świetnych ludzi, bo Polska zawsze była krajem, który słynął z tego, że mamy bardzo dobrych inżynierów, bardzo dobrych techników, że ten nasz standard pracy, że ten nasz standard umiejętności wykonywania swojej roboty, jeśli się nam oczywiście dobrze zapłaci, był jednym z najwyższych w, w, wtedy dostępnych w Europie, a na pewno jednym z najwyższych, jeśli chodzi o tak zwane demoludy, czyli znowu to kraje demokracji ludowej, te kraje wschodniego bloku. E, natomiast, co jest ważne, z tych zakładów zlikwidowanych, czy zakładów kupionych przez konkurencję, konkurencję zachodnią, głównie amerykańską, niemiecką i francuską, bardzo wiele z nich to były firmy, które robiły całkiem niezły produkt, które oczywiście były technologicznie zapóźnione, ale które można było spokojnie przygotować do tego, żeby były konkurencyjne na rynku, no tyle, że nikomu na tym nie zależało. Jeśli patrzymy na ten przedmiot dzisiejszej rozmowy, czyli prze, powiedzmy cały przemysł okrętowy, bo to nie są tylko stocznie, to są również zakłady, które produkują wszelkiego rodzaju elementy, które w stoczni wbudowuje się, w tworzony tam na miejscu statek, to tak naprawdę... Polski przemysł stoczniowy był ratowany przez kilka rządów, krok jakby w kolejności, łącznie z tym, że ten proces do dzisiaj trwa, bo perypetie wokół tzw. stoczni szczecińskiej i tego, co robią z nim władze państwowej spółki, państwowego przedsiębiorstwa do dnia dzisiejszego. To jest temat na wywiad, który pojawi się pewnie w serii pogodajmy, ale ten temat będzie pewnie dużo, dużo później gdzieś w listopadzie. Natomiast patrząc na to, jak działają polskie stocznie, czy jak zostały potraktowane polskie stocznie, no, wy, wypada wymienić kilka z nich. Przede wszystkim kolebkę solidarności. Stocznię Gdańską. Solidarność, ta druga solidarność tworzona wokół Lecha Wałęsy przez ludzi związanych bezpośrednio z SB, przez ludzi związanych z Kuroniem, przez ludzi związanych właśnie z tą tak zwanymi solidaruchami tej drugiej solidarności. Ta stocznia została przez nich koncertowo olana, mówiąc brutalnym językiem, robotniczym. Ci ludzie zapatrzeni we własne interesy, zarówno polityczne, jak i interesy finansowe, interesy związane właśnie z wpuszczaniem obcego kapitału, zarabianiem na tym niemałych pieniędzy, całkowicie odpuścili sobie walkę o to, żeby miejsce, w którym zaczął się cały ruch, ruch robotniczy, miejsce, które było tym najsilniejszym, najsilniejszym punktem zapalnym, który był wykorzystany do przemian związanych właśnie ze zmianą ustroju w Polsce, bo o samych zasadach pogadamy w innym momencie. To miejsce zostało całkowicie przez ludzi, którzy stamtąd wyrośli, którzy na tej legendzie wyrośli całkowicie porzucone. Oczywiście oprócz Stoczni Gdańskiej mieliśmy przykłady takie właśnie, choćby jak Stocznia Gdynia, która była fantastycznym miejscem, jeśli chodzi o potencjał do budowy statków pełnomorskich, statków oceanicznych. Nie wiem, czy wiecie, że w Stoczni Gdynia na końcówce PRL-u mieliśmy dok, czyli takie urządzenie, które pozwala się zanurzyć, żeby wyciągnąć statek na powierzchnię i naprawiać go właśnie już wyciągniętego ponad poziom wody. mieliśmy Dok, który pozwalał na obsługę statków klasy VLCC, to jest very large, crude, um, boże, czwartego, czwartego członu zapomniałem. Generalnie, statek, który, czy tam dok, który pozwalał na obsługę bardzo dużych zbiornikowców, zbiornikowce, które pływają z surową ropą na trasach między krajami, krajami arabskimi, a na przykład Stanami Zjednoczonymi czy Europą. Ten dok klasy VLCC to jest ogromna instalacja, która pozwalało nas spokojnie konkurować na rynku i utrzymać produkcję takiej stoczni. Yes. <sighs> Tyle tylko, że kosztem stoczni niemieckich, kosztem stoczni e, wszelkiego rodzaju innych krajów, które wtedy na ten rynek wchodziły. Oczywiście, jeśli mówimy o przemyśle okrętowym, to mówimy o znacznie większej ilości firm, bo to nie tylko Gdański, nie tylko Szczecin, Gdynia. E, to również stoczni, które produkowały e, kutry rybackie, kutry zarówno te, które kręciły się po Bałtyku na tych wodach przybrzeżnych, takie, które znamy po prostu gdzieś tam z naszych wakacji, kiedy, które pływają sobie wzdłuż plaż, na których wygrzewamy nasze seksowne ciała, ale również kutry pełnomorskie, staty które pozwalają łowić ryby na Atlantyku, gdzie najwięcej ryb w tym momencie dla Polski jest, dla Polski jest zdobywanych to wszystko zostało praktycznie zaprzepaszczone. Oczywiście część tych stoczni została odbudowana w formie firm prywatnych, część z nich dzisiaj produkuje fantastyczne jachty, najróżniejsze produkty czy rzeczy związane w ogóle z przemysłem okrętowym, ale właśnie, to nie tylko stocznie, ale też wiele, wiele innych firm zostało zlikwidowanych albo zostało za bezcen sprzedanych zagranicznej konkurencji. Czasami po to, żeby robić to, co robiły wcześniej tylko z nowym logo, a czasami po to, żeby zostały zarżnięte, tak jak to w tym, na tych zdjęciach z czarnej księgi prywatyzacji, żeby zostały z nich ruiny. Mówimy tutaj o firmach, które produkowały wszelkiego rodzaju osprzęt okrętowy, czyli odta kierunku, czyli wszelkiego rodzaju elementów związanych z cumowaniem tego statku, z przymocowaniem go do brzegu, czy mocowaniem ładunku i tak dalej, przez wszelkiego rodzaju elementy wyposażenia. Mówimy tutaj zarówno o elementach wyposażenia związanych z towarami, które ten statek przewoził, czyli wszelkiego rodzaju pokrywy, luki, drzwi, jakieś tematy związane z przesypywaniem ładunków sypkich, czy z zachowaniem stabilności statku, kiedy transportuje właśnie ładunek sypki, taki jak zboże, takie jak węgiel, jak już wszelkiego rodzaju chemię, czy nie wiem, surowce do produkcji choćby nawozów sztucznych i tak dalej. Mówimy tutaj o wszystkich sprzętach hydraulicznych, które przenoszą nam płyny, zarówno na wodę na statku, woda jest bardzo istotna do właśnie wystabilizowania, do ustabilizowania, wybalastowania z tego statku, jak i wszelkiego rodzaju płyny hydrauliczne, które służą do otwierania, zamykania różnych rzeczy do obsługi dźwigów. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju producentach elektryki i elektroniki, no bo przecież każdy statek to jest ogromny las przewodów, to jest ogromny las siłowników, silników elektrycznych i tak dalej. Mówimy o firmach, które produkowały środki utrzymania tych statków, czyli wszelkiego rodzaju części zamienne, wszelkiego rodzaju narzędzia, jakieś elementy, które podlegają naturalnemu zużyciu, właśnie jakieś ślizgi, nieślizgi rolki, inne tego typu rzeczy. I wreszcie mówimy o tym, że razem ze stoczniami, razem z całym tym przemysłem okrętowym mocno, mocno przetrzebiono polski przemysł utrzymania. I tu nie mówimy tylko stoczni remontowej, bo akurat stocznie remontowe przeradziły sobie, no nazwijmy to sobie nie najgorzej, natomiast mówimy przede wszystkim o firmach, które specjalizowały się w różnego rodzaju robotach technicznych, które do stoczni remontowej, czy do stoczni, która budowała nowe jednostki były zapraszane, żeby wykonać coś tam na konkretnym zlecenie, na, na konkretnym działaniu. To wszystko poszło w diabły, to wszystko zostało z Niszczone. Dziś polski przemysł okrętowy to jest zaledwie 8% produkcji. I to nie procent produkcji świata, całego światowego przemysłu okrętowego tylko 8% produkcji całej Unii Europejskiej. A Unia Europejska nie jest niestety potęgą, o czym porozmawiamy sobie za chwilę. Mamy dzisiaj stocznie prywatne, mamy dzisiaj stocznie jachtowe, mamy zakłady remontowe, które sobie najgorzej radzą. Tu oczywiście znowu zapowiedź tego, że będzie niedługo wywiad na temat tego, co państwowi menadżerowie, te menadżerowie są tutaj w dużym cykcyku, wyczyniają w Szczecinie w oparciu o właśnie starą stocznię szczecińską, choć to nie ukrywam, że jest temat bardziej pewnie dla sprawy dla reportera, albo może dla prokuratury, niż dla pogodnych shortów i mnie jako y, amatora gawędziarza, ale na pewno na tym tematem się pochylimy w osobnym materiale. Natomiast oprócz samych firm, oprócz tego, że w tych firmach, y, oprócz samej marki, oprócz samej możliwości wytwarzania statków, czy naprawiania statku, utraciliśmy nie tylko właśnie hale, baseny, doki, y, sprzęt, który tam był zabudowany, różnego rodzaju suwnice, żurawie, te wszystkie elementy, które służą do przenoszenia ogromnych płyt blaszanych i Oprócz tego utraciliśmy też tereny poprzemysłowe. Na, na miejsce tych zakładów, które zostały zlikwidowane czy przez polskie władze, czy po prostu przez konkurencję, na miejscu tych zakładów nie da się dzisiaj wybudować nowej hali i zacząć budować tam statki, czy naprawiać tam statki, tak jak robiliśmy to jeszcze w latach 80., bo bardzo wiele z tych terenów położonych w miarę blisko centrów miast, to stara, stara gospodarka sprawiała, że przemysł był bardzo blisko miasta, szczególnie w krajach demokracji ludowej. Te tereny dzisiaj zostały zamienione albo na mieszkania i w tym miejscu stoją po prostu zgrabne nowe bloki albo zostały zamienione na różnego rodzaju centra handlowe, jakieś hale, magazyny, całą logistykę itd. i tak dalej. Nie mówię, że to są rzeczy niepotrzebne, że to są źle zainwestowane pieniądze prywatnych właścicieli czy nawet inwestorów. Mówię tylko o tym, że tereny poprzemysłowe w dzisiejszej szalonej na punkcie tak zwanego zielonego ekoterroryzmu Unii Europejskiej są nie do odtworzenia, bo nikt nie pozwoli dzisiaj przy nabrzeżu, które kiedyś było nabrzeżem przemysłowym, nabrzeżem portowym, czy nabrzeżem stoczniowym, nie pozwoli dzisiaj w miejsce istniejącego bloku, czy jakiegoś centrum handlowego, nikt nie pozwoli dzisiaj postawić fabryki, bo Unia Europejska kompletnie zwariowała i nie chce już dzisiaj przemysłu u nas. Te tereny poprzemysłowe, zresztą to nie jest tylko problem stoczniowy, to jest problem, który związany jest w ogóle z przemysłem właśnie PRL-owskim, który został zarżnięty. Doskonałym przykładem tego może być choćby Ursus, jeśli popatrzycie sobie na mapę Ursusa, czyli dzielnicy Warszawy z początku lat 90. Zobaczycie, jak ogromny teren zajmowały zakłady produkujące traktory, czyli zakłady przemysłu rolniczego, nazwijmy to, właśnie w Ursusie. I porównajcie sobie Ursus z Antoninkiem Antonin, fabryka samochodów rolniczych, gdzie powstawał jeden z najbardziej spieprzonych polskich projektów, czyli Tarpan. Wy, wyjątkowo chałupnicza produkcja, ale zobaczcie, jak może wyglądać takie miejsce, które kiedyś było przemysłowe, właśnie zakłady w Antoninku, gdzie dzisiaj siedzi Volkswagen i od wielu, wielu lat już produkuje samochody dostawcze, czyli mniej więcej zachowaliśmy ten sam typ produkcji, to nadal jest miejsce, w którym generowana jest jakaś wartość dodana, w którym ludzie zarabiają pensje, w którym ludzie mogą pracować. Porównajcie to z Ursusem, którym, z którego po wielkich zakładach e, właśnie sprzętu rolniczego został dzisiaj biurowiec z moją jedną z ulubionych knajp w, w, włoskich w Warszawie, ale cała reszta to już deweloperka, to już blokowisko, to już miejsce, w którym Naprawdę nie ma nawet śladu od tego, że było to miejsce produkcyjne, że było to miejsce przemysłowe, poza może kilkoma zestawami szyn takiej kolejki czy bocznicy kolejowej, które zostały w gruncie. To wszystko poszło w diabły, to wszystko utraciliśmy. Tymczasem cały przemysł stoczniowy, bo ja chciałbym do niego wreszcie po tej mega długiej dygresji wrócić, cały przemysł stoczniowy na świecie ma się nieźle. Oczywiście był, miał, ma za sobą mocno chude lata, natomiast dziś na świecie przemysł stoczniowy znowu święci triumfy, ale przeniósł się tam, gdzie nie ma polityków działających na zlecenie lobbystów, aktywistów, gdzie nie ma ekoterrorystycznych ludzi u władzy, gdzie nie mamy chorych przepisów sprawiających, że państwa czy regiony doprowadzane są właśnie przez zieloną ideologię, przez to wszystko, co się pięknie mieni byciem ekologicznym. Doprowadzane są do tego, że dochodzi do kompletnej deindustrializacji i dochodzi do tego, że całe kraje, całe regiony, tak jak w przypadku Unii Europejskiej, są w pełni uzależnione od producentów statków właśnie z Azji, takich jak Korea, takich jak Japonia, czy przede wszystkim Chiny. To, co się dzieje dzisiaj w Azji, to jest przykład tego, że można być potęgą, można budować swoją potęgę na, tylko wtedy, kiedy zachowujemy tak zwaną bazę zasobów kiedy możemy na naszym terenie albo niedaleko od nas wyprodukować stal, który taki statek da się, z którego taki statek da się wyspawać, możemy wyprodukować właśnie to wyposażenie, które kiedyś produkowaliśmy w Polsce, wszelkiego rodzaju silniki okrętowe, wszelkiego rodzaju silniki elektryczne, które są potrzebne do zasilania pomp, do zasilania systemów na tym statku, wszystkie elementy mechaniczne, jakieś cięgła, i inne tego typu rzeczy, instalacje, elektronikę, elektrykę, te wszystkie rzeczy, jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować w naszym rejonie, to tak naprawdę przemysł ma szansę przetrwania. Ale oprócz tego, że mamy możliwość produkcji pewnych, wyprodukowania, zdobycia pewnych surowców, pewnych komponentów, musimy też mieć zaplecze ludzkie. I tutaj w Polsce od znowu 30 lat 89 roku nic poszczególne rządy albo bardzo niewiele robią w tym, żebyśmy mieli na terenie Polski szkoły, które kształcą techników, które kształcą robotników. Nie mamy szkół zawodowych, nie mamy szkół właśnie na poziomie technikum. Te technika, które istnieją, moja córka, jedna z moich córek chodzi do technikum, wiem jaki więc jest profil w ogóle całej szkoły. Te technika są bardzo mocno przesunięte w kierunku nauczania, no stricte rzeczy związanych z tak zwanymi nowoczesnymi technologiami, czy przykładem, czy przedmiotów, czy tam specjalizacji, które są no, tą właśnie nowoczesną nowoczesnymi wymysłami, typu nauki społecznej i tak dalej. To, że ktoś nazywa się technikiem X, nie znaczy, że ma fach w ręku nie znaczy, że potrafi pracować. Tymczasem właśnie tam w Azji nadal mamy bardzo wysoki standard i bardzo wysoki poziom um, rozpoznawalności, bardzo wysoki poziom prestiżu u ludzi takich jak inżynierowie, takich jak technicy, ludzie, którzy pracują właśnie w przemyśle, którzy pracują w firmach naprawiających jakieś duże obiekty i tak dalej, i tak dalej. Baza surowcowa, baza techniczna, baza ludzka, to jest podstawa, no ale rzeczą czwartą, elementem czwartym niezbędnym do tego, żeby produkcja mogła funkcjonować i są tak zwane warunki do jej prowadzenia. I tutaj chciałbym się Pochodzić nad, właśnie nad Chinami, jako nad miejscem, na które w tej chwili chciałbym z wami spojrzeć, bo Chiny te warunki do prowadzenia produkcji, takie jak właśnie przemysł okrętowy, czy przemysł stoczniowy, bardziej szczegółowo, mają zachowane. One nigdy nie były jakoś tam przesadnie idealne, bo jest to kraj, który ma wiele problemów yy, związanych choćby ze swoim zaludnieniem, z tym, gdzie ludzie się rodzili przez lata z kompletnie szaloną polityką jedy, pojedynczego dziecka i tak itd. Tak Ale wiedząc, jakie ograniczenia stoją przed chińskimi firmami, przed chińskimi producentami, władze chińskie wiedziały doskonale, że trzeba zapewnić to wszystko, co jest potrzebne, w ramach ograniczeń, w ramach możliwości, którymi dysponują. Mamy więc od strony tych warunków doprowadzenia produkcji przede wszystkim doskonałą sieć transportową. Jeśli popatrzymy sobie na mapę chińskich kolei, to najczęściej zwracamy uwagę na koleje wysokich prędkości, te, które jeżdżą dzisiaj częściej, szybciej i bardzo, bardzo mocno dalej niż najlepsze koleje wysokich prędkości, takie jak japońskie Shinkansen, czy francuskie TGV, czy choćby niemieckie ICE, Intercity Express. Koleje wysokich prędkości do przewożenia ludzi w Chinach to jest coś, co stało stało się standardem, co jest świetną alternatywą dla samolotów. Natomiast równie istotna, a może nawet bardziej istotna ze względu na przemysł, jest sieć kolejowa pod kątem przewozów pociągów towarowych. E, oprócz kolei mamy drogi, sieć autostrad chińska, która pozwala właśnie na przejazd ciężarówek, na przejazd komponentów, surowca i tak dalej, jest najlepsza na świecie i rośnie najszybciej na świecie. Ale mamy przede wszystkim to, co w przemyśle stoczniowym, który z, za, z założenia swojego zawsze korzysta z największych zabawek, z największych elementów, z największych komponentów, e, spójrzcie na wielkość mm, okrętowego silnika, spójrzcie na, spójrzcie na wielkość okrętowej śruby czy wału napędowego. To są wszystkie elementy, które sprawiają, że przewiezienie ich koleją czy przewiezienie ich po drodze e, jakiejś autostradzie czy zwykłych drogach e, lokalnych jest cholernie trudne albo prawie niemożliwe. E, podam wam tutaj jako przykład, sposób czy jakby coś, co wiąże, wiąże się znowu z moją przeszłością. Ja pracowałem w paru firmach kolejowych w ramach grupy STK. E, to, co będziecie widzieli za chwilę na ekranie, to jest pociąg, którym wieźliśmy i to była nasz standardowa przesyłka, taki przesyłek robiliśmy kilkanaście w roku. To jest przesyłka, która, czyli generator wyprodukowany we Wrocławiu w zakładach GE, który wieźliśmy do Gdyni. Tam ten generator pakowany był na barkę wystarczająco dzielną od strony dzielności morskiej, żeby dopłynąć do któregoś z dużych portów w Europie Zachodniej i stamtąd dopiero jako trzeci przeładunek dopiero ten generator ważący 300-400 ton przeładowywany był na statek pełnomorski i płynął sobie z takiego Hamburga czy Bremerhaven czy jakiejś innej bazy morskiej do na przykład odbiorcy w Indiach, który ten generator pakował do węglowej, jak, jak żeby inaczej elektrowni albo do elektrowni działającej w oparciu o jakieś inne paliwo i montował je u siebie. W Chinach tego problemu nie ma. Taki pociąg jadący z Wrocławia do Gdyni musi przepuszczać wszystkie inne pociągi, bo jest po prostu za wielki. On ma to, to, sam ten generator wystaje poza tak zwaną skrajnie, czyli poza standardowe rozmiary zwykłego wagonu, zwykłego pociągu i na zakrętach nie moglibyśmy się, nie bylibyśmy się w stanie minąć z nadjeżdżającym sprzeciwka na przykład pociągiem pośpiesznym czy ekspresem. Dlatego wagon, na którym on jedzie, tutaj akurat na, na tych filmach macie wagon, który ma 32 osie, tak żeby rozkładać ciężar tego ładunku na jak największą ilość punktów styku z szyną. Taki wagon pozwalał wy chylić ładunek w bok od osi samej szyny, tak żeby pociąg jadący sprzeciwka mógł nas ominąć. Tyle tylko, że prowadząc tego typu pociąg trasa z Wrocławia do Gdyni trwała 9, 10, 8 dni i kosztowała niemało. A przede wszystkim, żeby taki, taki generator dostarczyć do klienta w Indiach, czy dostarczyć do klienta w innym miejscu na świecie, trzeba było go raz załadować we Wrocławiu na taki właśnie mega sprytny wagon, 9 dni wieść do portu w Gdyni, tam załadować go po raz drugi z wagonu na barkę, stamtąd tą barkę przepchnąć do na przykład Hamburga, czy do Bremerhaven i tam po raz trzeci przeładować go z barki na statek pełnomorski i dopiero w Indiach po raz czwarty wrzucić z kolei znowu na jakąś ciężarówkę, czy w tym wypadku na, na statek przepraszam, na, na wagon kolejnego pociągu towarowego. Te wszystkie operacje strasznie długo trwają, te wszystkie operacje strasznie dużo kosztują, bo po drogach i po torach bardzo źle, bardzo trudno wozi się elementy, które są ogromne, takie jak na przykład łopaty do, do elementów wież wiatrowych, czy same wieże wiatrowe i rzeczy bardzo ciężkie, tak jak w tym wypadku właśnie generatory, czy inne tego typu rzeczy. Chińczycy nie mają z tym problemu, ponieważ mają doskonale skomunikowany kraj przy pomocy systemów rzecznych. Spójrzcie sobie na przykład rzeki Yangtze, którą tutaj wrzucam na ekran. Yangtze wpada do oceanu spokojnego, czy tam generalnie, do powiedzmy, nazwijmy to o szeroko pojętego Pacyfiku, choć tu oczywiście mamy jakąś tam konkretną zatokę czy konkretne, konkretne morze przybrzeżne, ale generalnie Yangtze pozwala wpłynąć statkom pełnomorskim bardzo głęboko w głąb Chin, ale tam, gdzie statki pełnomorskie mają już zapłytko, tam, gdzie mają już za wąsko, tam, gdzie nie mogłyby manewrować, Chińczycy przygotowali całą sieć portów rzecznych, po których między, pomiędzy którymi poruszają się barki. I w tym momencie transport takiego generatora, czy choćby jakichkolwiek innych ogromnych elementów do produkcji statku na brzegu morza, na brzegu oceanu, można załatwić, załadowując to jeden raz w fabryce, bezpośrednio na właśnie rzeczną barkę, tą barką spłynąć do portu, podpłynąć do statku, podpłynąć do nabrzeża, na którym należy go zmontować w stoczni bezpośrednio i przeładować albo bezpośrednio na, już na miejsce montażu wewnątrz kadłuba budowanego statku, albo po prostu odłożyć gdzieś na na, na brzeże, tak żeby w momencie, kiedy będzie taki produkt potrzebny, taki silnik okrętowy, taki wał napędowy, taki ogromny, niewygodny w transporcie element, zabudować go już na, na docelowym miejscu. Co jest bardzo ważne? Chińczycy potrafili przez te mądre, sensowne, planowe inwestycje myśleć daleko do przodu i nawet budując inwestycje energetyczne, takie jak choćby największa na świecie Tama Trzech Przełomów, oni nie zapomnieli o tym, że przez taki próg wodny, który ma kilkadziesiąt metrów wysokości, to jest tam, nie pamiętam już ile pięter, 14 czy 20, czy diabli wiedzą ile, to musielibyście sami sprawdzić, przez taki próg wodny będzie musiał przepłynąć statek, całkiem niemały, który właśnie taki ważny dla gospodarki chińskiej produkt, jak silnik okrętowy, czy jakieś duże elementy do budowy statków i inne tego typu przedmioty, musi dostarczyć z, z jakby z centrum Chin, nad brzeg oceanu, tam, gdzie będzie on albo zamontowany w stoczni, albo wysłany dalej w świat. Dlatego nawet na tamie trzech przełomów zastosowano systemy śluz. Te śluzy są absolutnie ogromne. To co, to, co my znamy z polskich rzek, to jest jakaś popierdółka, używając tutaj języka polskich klasycznych komedii. I to, co robią Chińczycy, to jest właśnie przykład tego, jak dobrze zaprojektowana strategia, przełożona później na długofalową, długoletnią politykę, sprawia, że jedna inwestycja nie blokuje innych inwestycji, że jeden pomysł związany z tym, żeby postawić tamę do generowania energii elektrycznej, nie sprawia, że znika nam możliwość używania tej samej rzeki, tego samego systemu wodnego do, jako, jako narzędzia transportowego. To naprawdę jest super ważne, to naprawdę jest super istotne, żeby kraj, żeby region, żeby cały obszar, który jest, nazwijmy to w rękach, czy pod zarządem takiej ekipy politycznej, wiedział, co robi ręka prawa, aby nie przeszkadzała ręce lewej. U nas, jak już to pokazał Pan minister Seryjczyk, takiego pomysłu nie ma, nie ma pomysłu dla przemysłu. Przemysł był zawsze traktowany jako coś, co jest utrudnieniem, co jest nieprzyjemne, no bo tutaj nie da się zrobić polityki, tu nie da się zrobić propagandy. Przemysł sam w tabelkach ekserowskich pokazuje, czy jest wydolny, czy też nie. Czy da się go wydoić, czy też nie ma z czego. Popatrzmy zatem na to, jak to się przekłada na realia dzisiejszego świata. Najwięksi producenci statków dzisiaj na świecie to oczywiście Chiny. Chiny tych statków produkują, czy w ogóle wartość przemysłu stoczniowego, przemysłu okrętowego w Chinach, to jest prawie 67% całego przemysłu okrętowego świata. Numer drugi to Korea Południowa, numer trzeci to Japonia. I tu jak popatrzymy sobie na bardziej szczegółowe informacje tego, ile mają statków zwodowanych, ile mają statków, które co roku przekazują armatorom, to te cyfry są niższe. Natomiast dla mnie kluczem jest to, żebyśmy zobaczyli, jakie są wartości, jakie są te elementy w porównaniu. Jeżeli Chiny mają 67% całej produkcji okrętowej na świecie, to Stany Zjednoczone, nie mały gracz, umówmy się, też kraj o ogromnej tradycji przemysłowej, kraj, który przez wiele, wiele lat był tą największą potęgą przemysłową świata, Stany Zjednoczone tej produkcji okrętowej mają 0,5%. Nie 5%, 0,5%. Chiny 67%, Stany Zjednoczone jak patrzymy sobie na statki zwodowane, czyli takie, które są wykonane, jakby ich kadłub jest wykonany w pełni, wypuszcza się go w tym momencie z doku, tak żeby on już mógł utrzymywać się na wodzie i wtedy na wodzie dopiero zaczyna się wyposażanie, to Chińczycy tutaj produkują tam 47% całej produkcji światowej, Korea około 30%, Japończycy około 15%, cała reszta rozdzielana jest na wszystkie pozostałe kraje świata. Wśród tych krajów pozostałych jest Unia Europejska, wśród Unii Europejskiej, wśród krajów Unii Europejskiej, polskie stocznie mają te 8% całej produkcji w Unii, ale mówimy tutaj znowu o ułamku tego czegoś, co zostaje po tym, kiedy Chiny, Korea i Japonia zabiorą swój udział w tym rynku. Jeśli chodzi o statki oddane armatorom, te, układy, te cyfry są zbliżone, tutaj również Chiny mają 47%, Koreańczycy z południa, no oczywiście, bo ci z północy to trochę... Inny standard przemysłowy mają, niestety, odkąd wybrali układ y, komunistycznych rządów. Korea Południowa ma 33%, a Japonia tych procent 9%. Co jest jednak bardzo istotne, same procenty niewiele mówią, to porównanie... 67% Chin, 0,5% Ameryka, czyli Stany Zjednoczone pokazuje trochę więcej. Ale najlepiej na ten temat wypowiedzieli się ludzie z amerykańskiego wywiadu marynarki wojennej. Oni oceniając możliwości produkcyjne chińskich stoczni, całościowo, gdyby Chińczycy rzucili wszystkie kontrakty, które robią dzisiaj, gdyby musieli zacząć produkować statki czy okręty wojenne w tym momencie, to amerykański wywiad marynarki wojennej mówi wprost, Chińczycy dziś mają zdolności produkcyjne o 200 razy większe niż USA. 200 razy. Nie dwa razy, nie 20 razy. 200 razy większe niż Stany Zjednoczone. Co to wszystko oznacza dla nas? Niestety dla nas, i to bardzo przykre stwierdzenie, podobne do tego, jak zamykałem film o Bricksie, oznacza to, że znowu jesteśmy pasażerami siedzącym gdzieś tam w czwartym, piątym, siódmym czy 17 wagoniku tego pociągu zwanego historią nie jesteśmy sprawczy. Mogliśmy oczywiście jako Polska być końcówką europejską szlaku towarowego z Chin. Mogliśmy być znacznie, znacznie bardziej istotnym elementem na mapie świata, ale niestety będąc zarządzanym przez, jak to mówi Grzegorz Braun, służby mafie i loże, nie mamy żadnej siły sprawczej. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę jednym z członków NATO, jednym z członków Unii Europejskiej. W jednej, i drugiej organizacji traktowani jesteśmy po prostu jako tania baza produkcyjna i duży rynek zbytu, na który można pchać produkty tych krajów, które mają lepiej to poukładane, które są wyżej w hierarchii. To, co nam pozostaje, to przede wszystkim patrzeć na to, na co, o co zadbali Chińczycy. Jest dzisiaj w Polsce masa firm średnich i dużych, e, prywatnych w pełni. E, tu mówimy o firmach, które mają po kilkaset osób zatrudnionych. Ja z wieloma z takich firm pracowałem. E, my możemy na podstawie tych prywatnych firm, do których nie wchodzą politycy, do których nie ma dostępu wielki światowy kapitał, bo Polacy ich nie chcą tam, nie, tego kapitału nie chcą. Na bazie takich firm możemy zacząć budować tą nową perspektywę dla Polski. Tą bazę ludzką, czyli kształcić fachowców, kształcić robotników, techników, inżynierów, menadżerów, ludzi od sprzedaży, od marketingu, wszystkich tych funkcji, które są niezbędne, żeby prowadzić nowoczesną firmę na nowoczesnym rynku, a wreszcie w tych firmach w oparciu o miejsce na mapie, na którym jesteśmy, o to, że Polacy naprawdę nie stracili zębów, nie stracili jaj, nie stracili kręgosłupa, o to wszystko możemy dbać po to, żebyśmy za lat naście, czy za lat kilka, znowu korzystając ze zmiany koniunktury światowej, byli w stanie wrócić na miejsce, które mieliśmy jeszcze w latach 60., 70. czy 80., niemałego rynku, niemałego producenta kraju, w tym wypadku, który w dużym stopniu sam produkuje to, co potrzebuje do swojego utrzymania, oczywiście korzystając z importu, oczywiście korzystając z opcji eksportowych, ale to my musimy zadbać o to, żeby w Polsce były firmy, były ludzie, byli zakłady, które potrafią wyprodukować komponenty, surowce, elementy, z których można zrobić coś, co ma dużą wartość i wysyłać je w świat. I takich firm w Polsce naprawdę nie brakuje. To, że nie widzą tego politycy, nie znaczy, że nie mamy widzieć my. Dziękuję wam bardzo. Straszna z tego wyszła kobyła, ale mam nadzieję, że dość spójna i sprawna. Trzymajcie się i do następnych pogodnych, tym razem shortów. Na razie, Radek Pogoda, cześć.